0: Olá a todos e todas, sou Paulo Vitor de Souza Pinto e hoje nós vamos continuar trabalhando o capítulo 6 do livro A Escrito da História de Michel de Sertor, na né, terceira edição da editora Forense de 2020, onde nós vamos comentar sobre o trecho que nós lemos, A Palavra da Possuído. Esse, essa, esse texto que o Michel dissertou traz para a gente poder refletir, ele é fruto da sua tese de doutorado, onde ele trabalhou a possessão, La Possession de Londres, né que foi o, ca, o objeto que ele se dedicou a estudar durante a sua tese de doutoramento. Em primeiro lugar, eu gostaria de observar essa questão do trabalho do historiador que Michel Dessertó traz. Né? Como o historiador pode aprender do discurso do ausente? Como nós, enquanto historiadores, podemos aprender com o discurso daquilo que não está? e que está a uma distância e que em que nós não conseguimos atravessar. né? É o que ele chama de distância intransponível. Né? Como nós conseguimos trabalhar isso? Isso é uma questão muito interessante que Certeau traz para gente, para nós, enquanto historiadores, pensarmos dessa forma. né? O que nós podemos aprender do discurso do ausente, daquele que não está. E é isso que a palavra da possuída vai trazer para gente, porque é uma palavra que não está. Né? Parece ser muito ambíguo, muito, muito distante, muito diferente isso, mas nós vamos aclarando essa ideia ao longo desse nosso podcast. Sertor, ele faz um trabalho muito interessante ao contextualizar as duas formas que ele percebe. A feitiçaria enquanto fenômeno tipicamente rural né? e a possessão enquanto um fenômeno, digamos assim, mais ligado ao urbano. Né? Ou seja, ele faz uma distinção entre a ocorrência do, dos fenômenos né? segundo a classe. Então, para os camponeses é feitiçaria, para o grupo urbano é possessão. Então, essa distinção que ele faz é muito significativa para nós para entendermos e compreendermos essa distinção que ele faz de categorias sociais entre campo e cidade. Existe aqui, né, implícito no texto dele, essa relação, né, do juiz e do feiticeiro, né? Então, tudo isso para nós trabalho de disertor, ele, tra ele evoca essa questão social também, de divisão das próprias classes, né? de categorização dos meios. E uma coisa que ele traz muito interessante para nós é que, quando a gente começa a ler Certo pela primeira vez, de fato é muito complexo, é um texto que eu assumo como um texto que exige muito, né? da leitura, da, da, da leitura e da releitura e releitura do texto, para que nós consigamos observar elementos que nos possibilitam utilizar ele enquanto ferramenta teórica ou metodológica. Então, normalmente o que nós pensamos temos por, por senso comum dessa questão da possessão existe, né? Existiria no caso o discurso, que é o do, da, do juiz, né? ou no caso que a gente está trabalhando aqui, a possessão enquanto o termo rural do exorcista, né? e o discurso da pessoa que está possessa. Né? Então temos ali essa relação dupla. Só que o Michel de Sertor nos chama a atenção para a existência de um terceiro elemento, né? Ou seja, não é mais uma relação binária, né? o, o juiz, o feiticeiro, né? mas sim a palavra que emana da pessoa da possuída, que não é a palavra dela. Então nós temos ali um cenário criado. Nós temos o exorcista, né? nós temos a pessoa possessa e nós temos a pessoa que fala, na possessa, ou seja, não é um discurso do exorcista, não é o discurso da possuída em si, mas é o discu... não é a pessoa possuída que fala em si, mas é algo outro que fala na possuída, né? Por isso que Michel dissertou, vai se refer... vai se referir à possessão enquanto um teatro né, enquanto um, um, uma, enquanto representações né é, de corpos e representação de categorias sociais então ele ele como como a gente trabalhou no primeiro na primeiro no primeiro episódio né a gente deu a entender olha certo era padre a linguagem que ele vai utilizar é essa é uma linguagem ligada mais à teologia então, ele entende toda essa, essa cena da possessão como uma cena diabólica. Né? Mas ela está organizada de, de uma certa forma. Está organizado por um jogo de tensões, que são tensões sociais, são tensões políticas, são tensões religiosas, são tensões epistemológicas. Ou seja, a necessidade de possuir da possessão, da linguagem alterada, ela vai acontecer segundo esse jogo de tensões. Por que, que eu trago isso agora para a gente pensar? Durante a minha pesquisa de mestrado, é, eu entrei bastante na questão da análise do movimento de educação de base durante o período de 1967 a 1971. E o que nós tínhamos de fonte documental, de fonte primária, nesse momento, eram textos, eram fontes que diferenciavam o MEB, o movimento de educação de base, desse período, do MEB que atuou na primeira, nos primeiros anos. Então quando a gente pega, quando eu peguei a literatura do movimento de educação de base para analisar, você vê nitidamente, olha, é um movimento diferente porque o discurso é diferente. E aí que entra Michel Sertor. Não é que o discurso é diferente. O discurso é diferente. Calma lá, é. É um discurso diferente. É um discurso diferente do Meb. Mas não é um dis... Não é. Não... Nós não estamos querendo dizer que é um outro Meb. É um mesmo Meb. Mas é o MEB que se permitiu possuir, percebam, ele permitiu-se possuir pelo discurso da ditadura para que pudesse continuar sobrevivendo. Quando nós pegamos os documentos da história da educação desse período, todos os movimentos que trabalhavam, com educação de base, com conscientização das massas, com a educação em si, foram massivamente extintos. Entretanto, o movimento de educação de base foi o único movimento que resistiu, que sobreviveu ao período da ditadura militar. E nós atribuímos isso a, um, a uma série de eventos. Né? Mas, sobretudo, por essa dimensão teórico-metodológica que Sertor nos ajuda a compreender, essa questão da palavra alterada, né? a questão da palavra da possuída. Então, nós entendemos ao longo da pesquisa, da nossa dissertação de mestrado, em que o MEB aplica, no sentido sertoniano da palavra, a tática de permitir-se possuir. Ao permitir-se possuir pela ditadura, né, pelo discurso da ditadura, você percebe, né, nós percebemos durante a análise dos documentos, que o discurso do movimento passa a ser alterado, passa a ser distinto do discurso que ele praticava no início dos seus trabalhos, em 61 até 66. Então, o que nós queremos dizer aqui é que entender Michel de Sertor enquanto ferramenta teórico metodológica nos, ensina, nos ajuda a entender esse deslocamento que é operado nesse cenário teatral. De fato, é um cenário teatral. Né? O cenário anterior... A 67, anterior a 64, perdão, é um cenário de tensões políticas. Né? Já o cenário pós instauração da ditadura militar, instaurada em 64, sobretudo já em 67, quando nós estamos trabalhando com o MEB, é um outro cenário teatral diferente. É um cenário onde está acontecendo cada vez mais, de maneira mais incisiva, os ataques à democracia. Né? A, a política da, do regime militar, da ditadura militar, torna-se mais incisiva. Nós vamos ter mais à frente, ali, nesse mesmo período em que nós estudamos, a promulgação do ato institucional número 5, tido como um dos mais repressivos da ditadura militar. Né? Então, é esse, entender esse deslocamento. Né, de que esse cenário muda, e é necessário também que as pessoas que estão atuando nesse cenário, eles vão ter que mudar. Então, a formação dos quadros do movimento de educação de base, né, que foram forjados nos grupos da ação católica, dos movimentos jessistas, né? o Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque, né? possibilitaram a, a, esse, a esse quadro da equipe nacional ter a maturidade para entender, que nós, é, para entender que era necessário mexer nesse teatro, mexer nesses personagens de forma que não, é, não era prudente ao movimento, estar em combate direto com a ditadura nesse momento. Mas era o momento em permitir-se, enquanto tática, que houvesse essa, 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 vamos dizer assim, esse contraste. Né? Não, não é que o Meb começou a trabalhar para a ditadura, não. O Meb assume esse discurso, ele assume isso. Né? E nesse movimento, Começa a existir algo outro que não é o MEB. Ou seja, outra coisa fala no MEB que não é o MEB. Que essa outra coisa é o quê? É o próprio discurso da ditadura. Então, nesse discurso da ditadura, né, que fala no MEB. Então, a gente consegue perceber que existe ali essa questão de possessão mas que não foi uma possessão, vamos dizer assim, eu aceito plenamente ser possuído, não, foi uma possessão interessada, sim, porque a equipe nacional do movimento entendeu que, para sobreviver ao regime militar, era necessário que eles se permitissem possuir, que eles se permitissem fazer um discurso, assumir, um discurso, assumir uma posição que mera, minimamente agradasse a ditadura para que eles pudessem continuar sobrevivendo. Ao longo da nossa pesquisa, a gente também identificou que de maneira estratégica, no sentido sertoniano da palavra, né, que a própria ditadura se utilizou do movimento de educação de base para capacitar... O movimento brasileiro de alfabetização, que era o movimento de educação proposto pela ditadura militar. Ou seja, houve um jogo de tensões nesse teatro entre possuir o MEB, né? nós entendemos enquanto uma estratégia, ou seja, um, uma atividade elaborada que parte de um grupo dominante, em sentido a outro, né? que é um grupo subalterno, por isso o Sertor define enquanto estratégia. Essa é a estratégia, possuir o movimento de educação de base, sobretudo a partir do momento em que o MEB passa a integrar o Plano Nacional de Alfabetização, ou seja, ele passa também a receber recursos do governo federal, do, Ministério Educa... do então Ministério da Educação e Cultura. Né? Então, assim, a gente vê ali como a questão da obrigatoriedade que o MEB teve que se sujeitar para continuar sobrevivendo. Né? Esse sujeitar-se, esse possuir-se, é visto por nós enquanto tática, ou seja, uma atividade elaborada que parte de um grupo subalterno ao grupo dominante. Então, nós estamos entendendo que o movimento de educação de base, o MEB, ele é um grupo subalterno, ele é um grupo subalterno em relação ao grupo dominante, ao grupo hegemônico. Então, aí fica claro para nós essa questão entre tática e estratégia. A nossa atividade, né, é, enquanto historiadores... Nesse sentido, nessa análise específica, é a mesma atividade que o médico e o exorcista tiveram nesse período histórico que a gente Michel Sertou está trabalhando na sua tese de doutoramento. Ele diz que a tarefa do médico e do exorcista é dar nome, é nominar, é classificar. Ou seja, nesse momento em que nós estamos trabalhando na nossa dissertação de mestrado, quando eu utilizo Michel Michel Dessertor enquanto ferramenta teórico-metodológica, é entender, né? é fazer o papel tanto do exorcista quanto do médico, que apesar de trabalharem em linhas opostas, né? trabalharem em sentidos distintos, o médico trabalha com a natureza fisiológica, o exorcista ele trabalha com a natureza metafísica. Entretanto, ambos trabalham no sentido de nominar algo, de dar nome. O médico vai dar nome àquela doença. O exorcista vai dar nome àquele demônio que possuiu. A atividade, apesar de naturezas distintas, é a mesma, é dar nome. E é isso que nós fazemos com... Quando eu trabalho, como Michel dissertou enquanto ferramenta teórico-metodológica, no trabalho de análise das fontes, é entender quem é que está falando naquele documento que eu estou analisando. Quando eu pego um relatório anual do Movimento de Educação de Base, quem está falando naquele relatório? É de fato o MEB ou é o espírito que o Meb permitiu que possuísse para agradar a ditadura militar para continuar sobrevivendo. Veja, agradar a ditadura militar não significa ser conivente. Isso de modo nenhum, né? Não, não é o, o nosso trabalho não admite isso, né? Que há em certo modo o um movimento de educação de base foi conivente? Não, ele não foi conivente. Ele foi conflitivo a nossa pesquisa ela identifica que o movimento de educação de base ele foi conflitivo com a ditadura militar obviamente ao longo das nossas leituras como o Michel Sertão nós vamos esclarecendo isso cada vez mais de maneira mais clara né? realmente é uma leitura complexa, é uma leitura difícil né? mas a nossa ideia é vir clareando cada vez mais essa nossa leitura né? então hoje nós vamos terminar por aqui né? nós entendemos que já é algo avançado que já é uma leitura que, vai, que realmente ela cansa em algum momento né? mas por hoje nós vamos parar por aqui e no próximo episódio nós voltaremos com a leitura sistemática do texto e em seguida o comentário Desde já eu agradeço a vocês pela participação, meu obrigado e até logo!